0: 今天要为大家继续介绍塞门沙马的《犹太人》这本书，它的英文原来的书名叫做《The Story of the Jews》，所以不管是英文书名或者是中文书名都非常非常的简单。这是关于犹太人的故事。塞门沙马这一位史学家，他自己是一个犹太人。他说，在他的前言书的前言当中，他告诉我们，从1973年他就已经动过了这样的一个念头。他想要写一部关于犹太人的历史，这个背景是来自于从1945年，纳粹德国被打败了，在战争的过程当中屠杀了600万犹太人的故事被揭露，因而犹太人的灾难、犹太人的遭遇进入到了欧洲乃至于全世界的人的心灵里面。然而，虽然如此，犹太人的故事并没有能够被好好的叙述。并没有没有能够被好好的诉说，这里面有一种三本小马称之为叫做犹太叙事的苍白，也就意味着想到犹太人就想到了毒气室，想到了集中营，就想到了以色列人，想到以色列跟中东之间的这些政治上面的冲突，但是犹太人真正的本色，犹太人的特质。就像中国人一样，其实是在于他的历史意识。犹太人有非常非常深远的历史，更重要的是，犹太人有一种自我内在文明当中的价值，认为所有的历史都跟当下现在的人是有关系的。所以，这样的一种犹太的故事，更完整的不只是集中营毒气室跟以色列建国之后的各种不同的国际现实。这种犹太的故事，怎么样能够更有效、更完整的叙述？这就是三毛小马他写这本书他的用心跟用意。他就解释了这样的一个念头，在他的心里面放了将近四十年的时间。到什么时候呢？前言里面有这样一段，容我介绍给大家。他说，直到二零零九年，当英国广播公司 BBC 有位制作人叫做 Adam Camp。安排会面，要我谈一谈关于新系列电视纪录片的想法时，还没等到他开口，我就已经有点明白即将发生什么。我承认那一刻，我像是飞驰的优娜，我心中有一个声音说：“遇到一艘船，要往它失去。”这就是圣经里面的引言了。不过当时我在想，这样做对优娜有什么好处呢？也就意味着想要做这件事情。对自己有什么好处呢？后来，我怀着万般的感恩和忐忑之心，重新找回了我在三十多年前放弃的使命。这一次，这部书稿将得到电视媒体的强力的支援，借助纸词和胶卷这两种具有有机联系但受众不同的媒介，我希望在犹太人和非犹太人受众之间建立起一座我在四十年前一度放弃的桥梁。所以这里面他讲了写犹太人的故事这一部书，这个两个重要的特性跟特色。第一个，就像他过去从1996年之后，他的许多的历史著作所完成的方法，他都是跟电视纪录片是一起密接，同时合作的。所以这本书的这个书的内容有两种呈现的方式，一种是表现在 BBC 所自播的电视纪录片里面，另外一个。就是用文字显现在我们今天所看到的这本书籍里面。接下来他说，虽然要面对各种难以想象的挑战，例如说很重要的一个挑战，要把三千年的历史浓缩为五个小时的电视节目和两册书，但这也一直是一次伟大的爱的劳作。不仅如此，与传统讲故事不一样，我欣喜于这种讲述的方式，特别是在过去的几十年当中。文本及视觉资料的传播方式已经发生了变化。考古发现，尤其是圣经时期的各种铭文跟文本，这些文本大部分已经成为人类的共同遗产，意味着不是只有犹太人，不是只影响犹太人，让人更了解圣经的经文是如何产生的。从世界各地犹太人定居点出土的各种不同的镶嵌画，不只是大大的改变了我们对犹太会堂。和礼拜的看法，也使我们更了解其他宗教和早期基督教分享这一宗教形式的程度，并且感到惊叹。如果不在叙事当中融入这种感觉良好的前进，如果不能淡化故事当中心泪点点的悲伤情怀，那么如此展开的历史就是一部日常生活中的英雄史，或是一部悲剧的史诗。这一部书稿和电视节目。充满了文化的启示和诗意的描述，有散文也有诗歌。中世纪开罗的一本儿童希伯来文认识册上画的小丑，西班牙的一部装帧豪华的圣经上的猫鼠大战插图，公元前五世纪一个埃及女奴和当地一位犹太圣殿官员结婚时可怜的嫁妆。一名士兵在一个被巴比伦人围困的山顶要塞中束手无策。耶稣亚王统治时期，以古希腊文雕刻在一件小小银池护身符上的祭司祝福词。这段话就告诉我们，就是这本书的重要的特性。第一，这本书它就不像三毛小马没有那么成功的英国史一样，他们要建构一个大叙述。他没有告诉我们，在这段三千年的历史当中，犹太人的各种不同的大的事件，他要写的是犹太人的各种不同点点滴滴的故事，里面搜罗了各种不同的故事，但还不止如此。他告诉我们，在讲犹太人故事的时候，必须同时讲述这些故事如何被发现，在发现之前，还有这些故事如何被保留。这些本身也是故事。另外，三味香巴的重要的长处是，它可以透过跟电视合作，把许许多多的物件 （object） 把它给在镜头前面表现出来。所以我们会看到的不只是 narrative， 我们会看到这种视觉上面的具体、直接的这种刺激。有这些这么多的东西，我们用透过这些物品。我们了解犹太人以及犹太人过去曾经经历的三千年的各种不同的生活，的的确确，读《犹太人》三 a m u 的这本书，我们可以因此对于什么叫做历史、如何接近历史以及如何呈现历史，有一些新的看法跟新的启发。举个例子来说，在这本书的第三篇，它的标题就叫做“发掘发现”。这个“发掘发现”呢？就是我刚刚讲的，我们怎么样知道了这些犹太人的故事呢？所以三番想法先从故事被发现的故事的故事开始讲起。所以他讲的是什么？这一篇开篇的时候，他跟我们介绍，一八八零年的一个十六岁的小孩。这个小孩呢，他出生在拉玛拉，他的妈妈是为了逃避耶路撒冷的祸难，才来到了拉玛拉。他的父母呢？都是 s e p h a t i c Jews， 都是这个塞法迪这个支派的犹太人。他们经过了土耳其移民到巴勒斯坦，不过呢，又通过了伦敦的传教团，叛逆了基督教，在各种不同的语言背景跟天生的好奇心驱使，这个小雅各1 6岁的雅各，他早就对于耶路撒冷的水稻的故事。产生了浓厚的兴趣，他听人们说，这里有一条水道，耶路撒冷地底下的一条水道，从圣殿山的岩石当中的200公尺处穿过，经过了处女泉，一直延伸到希罗亚池。人们传说有妖怪或者是赤龙、红色的巨龙蛰伏在这个水道里面，当然就更引发了这个男孩的好奇心。还有人说。这条水道呢是分别从两头开挖的，最后在中间汇通的。这些都让这个小孩对这个水道充满了好奇，所以他就约了他的朋友 Samson， 让这个 Samson 呢从处女泉进入水道，他则从西罗牙牙池入口入水，也就是他们两个人从水道分别两端的入口，然后呢，想要。在水道当中，两个人汇合，于是就可以重现，或者是去经历从两头开挖，最后在中间汇通的这个水道的历史。这个小雅各他知道他就要进入黑暗而狭窄的水道，做了充分的准备。他把蜡烛固定在漂浮的木板上，然后用火柴拴在脖子上，以备不时之需。十六岁，当他想了很多。随着他越走越深。火柴就被水浸湿了，漂浮的蜡烛成了累赘。最后，他放弃了。他徒步摸着这个石碑探路，慢慢一步一步向前移动。布满了浮渣的水面很快的我淹过了他的腿。当时谁也不知道，为什么那个时代古酒的时代的石匠，他们要把水稻设计得如此的曲折。尽管有些人猜测。他们这样做可能是怕惊动了深埋在圣殿底下某一处历代犹大国王的陵墓。在进入到希罗亚池入口大概30公尺的地方， 1 6岁的小雅哥感觉到石壁的表面突然发生了变化，光滑的壁面好像有一块凹进去一英尺左右的石板，这块石板上有一些字符，有一些符号。而且分成了很多行，这些字符一行一行向下延伸，直达越来越高的水面，甚至淹没到水里面。他还能够摸到一些用锤子敲打出来的小斑点，把一组一组的字给分割开来。16岁这种年纪的孩子，当然对神秘的事件非常非常的敏感。他心里面难免就问：是什么样神秘的手？刻下了这些文字，又是什么时候刻下的？十六岁的小雅各究竟发现了什么？还有这些刻在这个石壁上的字，用什么样的方式告诉我们犹太人的故事呢？